0: Behöver du hjälp med att klara all, allt kaos som pågår i världen, då ska du lyssna lite extra nu för dagens gäst. Han har skrivit boken Handbok i oförutsägbarhet. Välkommen hit, Nikolas Färnholm.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, eh, idén till den här boken, den föddes ju under pandemin. Berätta, hur var pandemin för dig? Vad var det du gjorde då?
1: Eh, det var... Det var hemskt, men också underbart på ett sätt måste jag säga för att jag har jobbat i sjukvården under en, en längre period med liksom logistik och alla kringtjänster kring själva vården som mm. sker ehm, och att se hur kulturen omvandlades och blev så otroligt fokuserad på patienten och att våga experimentera och våga testa sig fram det var, det var fantastiskt att se
0: För du var ju med då när man skulle bygga ett fältsjukhus, ja. eller hur? Ja. Hur var hela den erfarenheten?
1: Jag kom ju in när de hade jobbat med det i drygt 4-5 dagar Så jag kom in och det var tusen personer som sprang runt på fältsjukhuset Och bara byggde och planerade ja. Så det var jäkligt häftigt Och att komma in i det handlade ju också om att våga bara acceptera Att vi vet inte vad svaret är vi vet inte hur, vilken lösning som kommer funka. Utan vi måste våga experimentera oss fram och testa nya lösningar och våga misslyckas tillsammans.
0: För den där känslan hade vi ju alla, särskilt i början av pandemin, det här med att man inte visste vad det handlade om. Ingen visste hur man skulle liksom bete ja. sig. Men då var ju du i en situation inom vården där man liksom inte kunde vika ner sig. Utan det var bara att köra på. Ja,
1: ja nej men det fanns ju inget annat val. <laughs> nej, nej. Men, men man märkte ju också det att det fanns ju egentligen två olika saker som hände hos personer. Och det tror jag nog man kan koppla till liksom vad som de flesta står inför idag. Eh, och det är att antingen så sökte man sig till trygghet i det man känner igen, sin vardag, sina rutiner, sina instruktioner. Man lite grann söker sig till trygghet i det vi gjorde igår. Mm. Eller så accepterar vi att det är oförutsägbart. Vi accepterar att det är risk. Och i det så måste vi då börja experimentera oss fram. För att vi vet inte vad lösningen
0: är. Mm. Eh, du skriver ju i eh, boken att eh, under den här tiden så var den största insikten att ingen fokuserade på individen, alla på det gemensamma syftet i sjukhuset. Mm. Hur, hur minns du det?
1: Eh, eh. Jag märkte det främst ifrån min egna, mitt egna fysiska välmående. För att det gick ju så långt att man faktiskt i slutändan slutade prioritera sig själv. För att man brydde sig så otroligt mycket om att det här måste bli bra för liksom patienterna i slutändan. Mm. Och där tror jag nog att det här krävde ju också lite självinsikt. Att säga, vart går mina bristningsgränser? Men att jag var villig att ge så mycket att jag var på väg att liksom gå in i väggen. Det var verkligen en insikt hos mig att... Säga, wow vad vi har en kultur här som värnar om vårat gemensamma mål.
0: Ja, ja, det måste ju ändå vara en ganska häftig insikt att få. Ja, jo men det var det absolut. Eh. Vi ska prata lite grann om eh, kontroll, tänker jag. Vi mm. pratar vidare om det strax här på Riks FN. Riks. Riks, FN. Riks FN. Idag är det Nikolas Färnholm som gästar. Han har skrivit handbok i oförutsägbarhet- om att kunna klara av det kaos som vi ju befinner oss i och som vi faktiskt har gjort sedan pandemin vi trodde ju att det skulle plana ut men fortsatt i vårt samhälle och i vår värld så är det ju många stora svårigheter både med, med säkerhetssituation och kriget i Ukraina och rörelse. inflation, ja precis, det, det är väldigt mycket prövningar för alla skulle jag vilja säga och du är ju då lite specialiserad på det här med att hur hanterar man en situation där man faktiskt inte har svaret mm. vi pratade om det den låten här och när du sa det så kände jag att jag nästan viker ner mig direkt och tänkte och, det, vill jag inte, det vill jag inte vara med om men mm. du menar att det är vi med om på daglig basis Ja,
1: absolut. Ja. Um, så det exemplet som, som man brukar ta är ju att ha ett barnkalas, men jag tror nog att de flesta liksom, eh, eh, kanske har haft. Och i det så är det ju inte det att vi gör grandiosa planer och rutiner och instruktioner för hur vi ska göra när barnen kommer och så försöker kontrollera situationen, utan vi har några lösa planer. Och sen så när barnen kommer så känner vi av rummet. Mm. Vi är närvarande. Vi gör experiment och ser att de här barnen kanske har lite låg energi. Vi testar att måla och ser vad det får för konsekvenser. Och sen så baserat på den feedbacken vi får, då avbryter vi experimentet eller så fortsätter vi med experimentet. och det blir jättebra. Den här typen av egenskap är det som vi måste verkligen lära oss i dagsläget när vi står inför så mycket oförutsägbara situationer.
0: Men hur skulle man kunna implementera det där på sin egen vardag idag? Låt oss säga att man står inför att man kan implementera inte betala sin elräkning och man känner paniken mm. alltså i, allt, i det vardagliga ja. kan jag försöka använda mig av det där
1: precis, jag skulle nog säga och det här är min personliga erfarenhet kring att hantera det här, är ju att det värsta vi kan göra är att gömma oss från det att inte acceptera att förändring håller faktiskt på att ske, att vi bara gömmer oss i att vi fortsätter göra så som jag gjorde igår, och det leder till då tyvärr att man kanske tar några dagslån och sådana här saker, så jag kan bara fortsätta så som jag gjorde tidigare, om mm. man ignorerar det mm. det är en av de värsta sakerna vi kan göra, utan vi måste våga experimentera, och då kanske det blir så här istället för att jag går ut och köper en pizza när jag är bakig, så kanske jag har några fryspizzar hemma, jag kanske måste börja veda, elda med ved hemma för att minska mina elpriser, jag måste börja experimentera Experimentera med de här lösningarna- för att egentligen spara pengar i det här fallet- för att se vad som funkar- för mig, i min situation. Ja. Inte att vi tror att det här kommer att lösa sig om jag lyssnar på den här experten som egentligen försöker att förutspå vädret om fyra månader. Det är det man oftast liknar såna här långsiktiga prognoser till.
0: Och, och försöka undvika då att fastna i sina gamla hjulspår låter det på dig som. att ja. man ska inte, Som du säger, inte göra som jag gjorde igår. Och det är väldigt lätt att, försöka, eller att falla dit och tänka att det här funkar ju ändå igår.
1: Ja, precis. För att jag menar, igår funkade det jättebra ja, för att ja. omgivningen var annorlunda igår. Ja, ja. Men idag är det helt, helt annorlunda. Så då måste vi också förändra våra beteenden för att bemöta den här nya situationen som vi står inför.
0: Det här låter ju superbra och enkelt men vi vet ju att i, i verkligheten så kan det vara väldigt svårt att ändra sina beteenden. Ska vi prata vidare lite om det strax här? Min gäst för dagen har skrivit handbok i oförutsägbarhet. Det är Nikolas Färn som är här och eh, du pratar ju väldigt mycket om att eh, man kanske inte ska fastna i gamla julspår man ska våga experimentera man ska våga tänka nytt eh, även i sina vardagliga situationer då där man kanske tampas med elpriser och höga matpriser och, ja. och svårigheter eh, och allt du säger låter ju vansinnigt bra tycker jag men jag vet ju och jag bara går till mig själv att ibland kan det vara svårt att gå från tanke till handling hur mm. gör man det? Mm.
1: Uh, och det, det här, här går ju också till så här hur vi oftast hanterar kriser som individer och jag tror nog de flesta kommer ihåg uh, toa, papper, köps, liksom, skandalen Oj, som skedde ja. i början av pandemin Oj vad här, vi
0: köpte Ja
1: men gud vad man liksom, och när vi agerar utifrån rädsla så agerar vi ganska irrationellt mm. uh, Och jag brukar prata om att agera med rädsla och inte utifrån rädsla Vad menar du med uh, det? Om vi agerar utifrån rädsla så låter vi rädslan kontrollera oss. Och då söker vi oss till trygghet direkt. Och det hittar vi i våra gamla rutiner. Och att inte förändra någonting. Att försöka hålla en statisk omgivning. För mm. när det inte förändras i min omgivning då är det säkert, då är det tryggt. Då kan jag liksom andas ut. Mm. Men om vi, om vi gör det så gör vi, skapar vi en illusion för oss själva. För att världen är inte statisk, världen förändras- och vi har bara skapat en illusion om att den är det. Och det här måste vi finansiera på något sätt- om vi använder samma exempel- genom att liksom ta lån för att hålla upp den här illusionen. Eh, istället så tycker jag att man borde agera med rädsla. Och det är att vi känner att så här, vi måste våga vara modiga- vi måste våga vara modiga när vi står inför risk och det är att vi vågar testa nya lösningar och testa oss framåt och mm. våga misslyckas framåt och det är ju så här som barn agerar mm. de gör ju det hela tiden de bygger klostorn och det går sönder och det smäller och det blir dåligt och vad de liksom? De skrattar och så här lär sig och sen så bygger de vidare
0: Ja, så våga misslyckas är våga misslyckas. en viktig del i det här du ställer ju frågan i boken när ska man använda kontroll och när ska man inte göra det vad är svaret på det?
1: kontroll funkar ju jättebra när vi har en omgivning som inte förändras särskilt snabbt jag brukar likna det till en karta en karta som representerar en miljö, om miljön inte förändras då är det jättebra att ha en karta med rutiner och instruktioner och mm. processer och alltihopa men om miljön förändras och min karta inte gör det och miljön förändras snabbare än vad jag kan uppdatera min karta då om jag följer min karta så kan den leda mig ut för ett stup, mm, mm. vilket är livsfarligt. Så här måste vi liksom avgöra, är vår miljö så föränderlig att vi inte kan förlita oss på kontroll? Vi måste förlita oss på experimentation eller är vår miljö tillräckligt, för att, eller tillräckligt statiskt för att vi faktiskt kan ha kontroll och rutiner och instruktioner, vilket är jättebra ibland.
0: Mm. Hur förändrades du av coronapandemin?
1: Um, jag skrev den här boken.
0: <laughs> hur känns det nu när du har skrivit den.
1: <laughs> Nej, men det är en liten Babys nu. Liksom. Nej, men, uh, jag uh, har nog förändrat ganska mycket skulle jag nog säga: i mitt, mitt perspektiv på världen och varför människor beter sig som de gör. Och jag har blivit. Jag hoppas i alla fall att jag har blivit lite lugnare som person när jag står inför oförutsägbarhet och accepterar att så här, nej men nu måste vi börja experimentera och jag blir, inte nog, jag blir nog inte lika rädd och jag var ju i Polen och hjälpte ukrainska flyktingar också och i det läget så var det bara jag kunde ta det här djupa andetaget och bara vi måste bara experimentera oss fram för att hjälpa de här människorna för det är det bästa för dem och vi lyckades enormt bra med det
0: Boken heter alltså Handbok i oförutsägbarhet Tack så mycket Nikolas Färnholm för att du
1: kom hit tillbaka. Tack så jättemycket